0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
1: Bienvenidos nuevamente a Empresability Radio. Estamos ya en el tercer programa y hoy tengo el, el gusto de, de compartir este espacio con eh, uno de nuestros Socios directores en Empresability, Walter Cele. ¿Cómo estás, Walter?
2: ¿Qué tal, Felipe? Qué gusto que me tocó ya en el tercero eh, estar acompañándote en, en la radio aquí en Empresability. Todo un gusto y un placer. Creo que el día de hoy vamos a tener un programa muy especial, así que estoy muy honrado de, de estar aquí el día de hoy contigo, sobre todo por porque tenemos a, a Fernando Solar y también socio de Empresability de Argentina, pero. Escritor de, de dos libros muy buenos, entre otros. Eh, uno, libro, el libro Lazos Comunicantes, que, que es un libro de estrategia, de comunicación, eh, de, de, de marcar el rumbo. Eh, y otro, ayudar para que dejen de ser necesario seguir ayudando. Creo que va a ser muy interesante la entrevista de hoy, Felipe.
1: Sí, claro que sí. Fíjate que la semana pasada lo tuvimos en el foro de fundaciones empresariales y. Eh, todo todo un, un tema bastante interesante lo que nos habló sobre la ayuda sostenible No, 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 o sea, nos daba para, para estarnos horas y horas platicando con, con Fernando Desafortunadamente, bueno, pues este eh, estos espacios tienen un, un tiempo Pero bueno, nos, nos permite tener el pretexto para, para tener no una sino varias oportunidades de, de platicar con él y así también iremos platicando con diferentes este, personalidades del mundo de la responsabilidad social y la sostenibilidad, Walter. Sí,
2: también tendremos a, a Miguel Gallardo López, que es el, el nuevo presidente de Aliarse Aliarse por la Responsabilidad Social Empresarial en México. Y, y, y también nuestras socias eh, en Mujeres
1: Responsables. Tenemos un programa muy rico. pues ¿Qué te parece si arrancamos?
0: Empresability Radio.
1: Pues ya estamos de regreso, Walter, eh, en Empresability Radio, muy entusiasmados de tener a un gran invitado con nosotros, nuestro amigo, compañero, colega Fernando Solari de Argentina. Eh, bienvenidos, Fernando, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, muy bien, encantado de compartir con ustedes y, por supuesto, con, con la audiencia.
1: Oye, Fernando, pues si te parece, este, entramos de lleno con esta conversación. El otro día nos hablabas de, de, de toda este, esta selva de, de, de concepciones y de, y de términos que existen sobre nuestra actividad, ¿no? Eh, ¿Tú cuál crees que es el nombre que podría condicionar mejor los eh, explicar los resultados que buscamos con, con esta actuación eh, empresarial responsable?
3: Bueno, es, es interesante porque la maleza, tecno, la maleza terminológica de la que hablábamos el otro día, en realidad a veces no deja ver el horizonte y es importante ver el horizonte. Me parece que todos estamos detrás de la sustentabilidad y que la sustentabilidad con la triple variable sin perder vista que hay que tener resultados económicos sin hacerlo a costa de la sociedad ni del medio ambiente. Quizás un problema es que los nombres condicionan. Me parece que por eso nuestros padres se toman tanto tiempo en ponernos nombres. Y cuando hablamos de responsabilidad, hablábamos un poco el otro día con vos, interesante de la, el intercambio, pero me parece que la, si hablamos de responsabilidad, lo que hacemos es lo limitamos a hacer lo correcto. Y en realidad el mundo de los negocios y el mundo que nos alberga a todos, hoy necesita que no hagamos lo correcto, necesita que vayamos un paso adelante, que empujemos con otra energía, que nos enfoquemos en la dirección y no que simplemente digamos, bueno, voy a demostrar que hago lo que corresponde. Y es como... Que me presente como buena persona mostrando los recibos de pago de mis impuestos. Obviamente que tengo que pagar mis impuestos y que tengo que cumplir con todas mis responsabilidades. Pero me parece que estamos hablando del umbral y nosotros queremos salir adelante, sobresalir del umbral y generar cambios de valor. Entonces, el nombre condiciona y también el nombre... Estimula. Pero pero de todas maneras, no me parece que haya que trabajar mucho en esto. Me parece que hay que demostrarlo andando.
2: Fernando, ¿qué tal? Bienvenido aquí, Walter Celle, dándote la, la bienvenida al programa. Hoy, hablando de los nombres, eh, tú tienes un, un libro sobre ayuda y uno sobre comunicación. ¿Por qué elegiste estos temas?
3: Bueno, Walter, es, es interesante porque en realidad en esta búsqueda de generar cambio, generar cambios positivos que empujen a la comunidad hacia adelante y generen enriquecimiento, me parece que son los dos grandes puntos que generan valor, que generan riqueza. No entiendo por qué todavía se suele no comunicar lo que se hace bien, no lo entiendo por qué, pero me parece que... La comunicación es una de las herramientas que más potencian lo que se hace. Quizás la confusión sea porque quien ha estudiado comunicación sabe que comunicación es acción, pero no la suplanta la potencia. Entonces, me parece que comunicar nos permite abarcar más, llegar con más potencia, impedir que se malinterprete lo que hacemos. Y por el otro lado, la ayuda es lo que permite que todos cambiemos y que todos cambiemos a favor, especialmente cuando hablamos de organizaciones y cuando hablamos de organizaciones empresarias, luego de hacer bien la misión que tienen determinada, cuando la comunidad les reclama un mayor compromiso, solo les queda ayudar. Y acá sí creo firmemente que la única manera de ayudar es si mañana te vuelves a encontrar con la persona a la que ayudaste y no necesita lo mismo que le diste el día anterior.
2: Y, y sobre todo comunicar, yo creo que nos ayuda a, a cambiar la cultura. no Yo creo que es, te ayuda a influir en los demás y a, a motivar a esa ayuda también. no Entonces yo creo que, que me gusta mucho que tú que eres comunicólogo, eh, ayudes a que la gente y las empresas comuniquen y por otro lado, pues también
3: a enfocarlo a la ayuda, ¿no? Felipe. Absolutamente. Me parece que, que tenemos algunos problemas de prejuicios, porque en realidad influir, hay personas que las pone un poco rojas, de vergüenza, pero influir es súper positivo. Influir es necesario para que la comunidad avance de manera positiva. Ahora, por temor a influir o que nos acusen de haber influido, preferimos no hacer nada y perder todo lo que estamos haciendo de positivo, de aporte, de valor, enriquecedor y demás. Entonces estamos ahí empantanados y me parece que un buen envirón amable, generoso hacia adelante es, es oportuno. <risa>
1: Oye, Fernando, fíjate que eh, muchas veces lo sabemos en este mundo de la, de la responsabilidad social ¿no? y de la conciencia social. De repente tendemos a presentar eh, panoramas como muy fatalistas, D dicho por ti, este, lo hemos platicado, ap apocalípticos, ¿no? Eh, en el sentido de decir, este, si no actuamos ahora, el cambio climático va a destruir nuestro ecosistema, va a destruir nuestra forma de vida. Este, todo todo hablándolo como en términos de, de como si lo, que, eh, lo único que, que tuviéramos enfrente como, como horizonte fuera lo negativo, ¿no? Y por qué no hablar también desde lo positivo, desde las cosas que podemos hacer, no solamente para, para remediar o disminuir un impacto negativo de la acción de la empresa, sino por qué no también hablar de, 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 de lo que de manera proactiva la empresa puede hacer para, para generar valor eh, con, con un impacto positivo en la gente, ¿no? que empiece a, a medir su éxito en en lo que logra en beneficio de la sociedad, de las personas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este, este, este juego del discurso y, y hacia dónde lo deberíamos de, de, de encaminar?
3: Completamente de acuerdo, Felipe, con cómo lo planteas. A mí me parece que al apocalíptico se le debe oponer la osadía. Porque en realidad necesitamos dejar de repetir lo que venimos repitiendo teniendo los resultados que estamos obteniendo. Entonces, al que te ofrece un destino que ya está fijado y que es negativo y por lo tanto no hay mucho que hacer, me parece que la respuesta o el camino paralelo es el de la osadía. Tenemos que animarnos hacer cosas distintas porque necesitamos resultados distintos. Y, por supuesto, estoy convencido que el susto no sirvió nunca absolutamente para ningún cambio, por lo menos para ningún cambio positivo como los que buscamos.
1: Sí, por supuesto, ¿no? Como niños nos dicen, no hagas esto, no hagas esto, y es exactamente lo que terminamos haciendo, ¿no?
2: Perfecto. Eh, Fernando, eh, yo recuerdo que en la plática que nos diste en Fundaciones Empresariales, en tu ponencia eh, de ayuda sostenible, hablabas de, de que el marketing nos permite ser elegidos y la sustentabilidad nos permite ser preferidos. Eh, o sea, hablabas como de una filantropía estratégica o incluso tu contribución de desarrollo social debe ser como dirigido, eh, Quisiera que nos platicas un poco de eso y por dónde crees tú que puede surgir el cambio a favor para realmente tener un futuro sustentable.
3: Walter, estás dándole al centro de, de la cuestión, al menos para mí. Mira, yo estoy convencido de que el motor del cambio es la conveniencia. Esto altera a algunas personas porque dicen, pero perdón, yo creo que, que el cambio va a estar dado por el lado del amor, la conveniencia es negativa. De ninguna manera me parece que la conveniencia es positiva. Si imagináramos metafóricamente que estamos en un auto, en un vehículo, yo creo que el amor es el volante, el que nos permite ir para el lado del bien o para el lado del mal pero el motor, el que nos mueve, el que nos permite avanzar, es sin dudas la conveniencia. Entonces creo que las empresas tienen que lograr lo que yo denomino enriquecimiento simultáneo, hacer, conseguir valor, enriquecerse en términos de valores, hoy no podemos evitar Considerar al dinero como un valor, pero decididamente no tiene que ser ni el único ni de ninguna manera el máximo valor y entregarle a la comunidad valor a cambio, porque todo es un intercambio de valores. Entonces, si nosotros nos acercamos a la comunidad a través de cada uno de los stakeholders o el que corresponde en cada caso, le ofrecemos valor el valor está alineado con nuestra razón de ser, con nuestra misión. Si somos empresa, lo que vamos a lograr es que nos enriquezcamos ambas partes. Las empresas serán mejores empresas. Las empresas no evolucionan migrando hacia la ONG o migrando hacia filántropos increíbles. Evoluciona siendo mejor empresa y la comunidad cambia cuando la enriqueces.
2: Muchísimas gracias, eh, Fernando. Eh, la verdad es que nos has hecho una reflexión y, y me gusta algo que decías, como para cerciorarte si realmente estamos por el camino. Así es como una fórmula de si lo que estoy yo a, aportando, eh, si, si lo quitas eh, y fuera otra empresa, ahí como, ¿cómo iba esa fórmula, Fernando? ¿No la recuerdas? La fórmula
3: es, sí, claro, 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 es. El, el liquid paper lo llamamos Andrew. porque en realidad vos decís, voy a ayudar a la comunidad, entonces voy a donar computadoras la comunidad te va a decir, oh, encantado si tenés más dame que tengo mi primo o mi vecino ahora, antes de hacerlo decís a ver, ¿quién soy yo? yo soy una empresa de alimentos entonces, borro mi nombre, empresa de alimentos, y le pongo una empresa de neumáticos. Da lo mismo. Si da lo mismo, está mal elegida. ¿Se entiende? Yo tengo que hacer algo que me permita que la ayuda también sea enriquecedora para mí. Y además, para que la ayuda sea realmente eficiente, hay gente que se ofende, pero la verdad, si no eficientizamos la ayuda, nosotros... Lo que decimos como principio básico es que hay que ayudar como si nos pagaran por hacerlo. Obviamente nadie debe ayudar a cambio de dinero, pero tenemos que hacerlo como, porque si no es cruel. Fernando, muchas, y, por, y nada muchas más, gracias.
2: Eh, el, eh, esos proyectos, cuando le das al clavo, son de largo plazo. Claro. Muchísimas gracias.
1: Oye, Fernando, pues creo que nos has dado la pauta no solamente para completar una reflexión para toda la semana, sino para mucho tiempo después. Y si nos permites, tendremos eh, más oportunidades de, de seguir conversando en diferentes eh, foros y a través también de Empresability Radio contigo. Te agradecemos eh, a nombre de todos nuestros radio escuchas y de, y de Empresability tu, tu disposición para conversar con nosotros el día de hoy.
3: El gusto es mío y creo que el diálogo es constructor de comunidad. Así que siempre bienvenido al diálogo. Fuerte abrazo para todos ustedes y por supuesto para, para quienes están escuchando a cada uno.
1: Pues abrazo. vamos a un corte y regresamos, Walter.
0: Empresability Radio.
1: Pues ya estamos de regreso en Empresability Radio, Walter. ¿Qué? qué Qué fenomenal conversación, mini conversación tuvimos con Fernando.
2: Y la que viene ahora, que es con Miguel Gallardo López, que es el nuevo presidente de Aliarse, que ahora el 18 de junio pues eh, toma la presidencia y viene que dice, quítense que ahí les voy. La verdad es que viene con mucho ánimo, se ha visto desde el principio. Eh, justo incluso le eh, viene... Sustituyendo a quien le dio la estafeta fue precisamente Jaime Santillanes, que también es
1: socio fundador de Empresa Ability, Felipe. Sí, no este, fenomenal este, este cambio de estafeta. Ha sido fenomenal este, en, en un año mu, muy difícil ¿no? de, de pandemia y Miguel ha... Este, ha emprendido enormidad de, de acciones y de, y de iniciativas dentro de Aliarse, que hay que com eh, comentar para la gente que no, que no está aquí en México, eh, que Aliarse es eh, una, una alianza de diferentes organismos empresariales para impulsar la responsabilidad social eh, empresarial en el, en el, en el sector este, eh, empresarial y social de una manera muy importante. Y que, como tal, es un modelo eh, que, que es digno de, de replicarse en cualquier otra parte de la, de la región. Entonces, va a ser muy interesante el poder platicar. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás?
4: Hola, me da muchísimo gusto saludarlos. Este, es un placer estar aquí con, con ustedes y, sobre todo, también sabiendo que vamos a tener la oportunidad de que nos escuchen fuera de nuestras fronteras. Pues eso siempre nos, nos llena de muchísima alegría y muy contento de estar aquí, el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de poder platicar.
1: Eh, Oye, Miguel, eh, platícanos un poquito, este, ya tratamos de, de, de decirlo sin decirlo para darle la oportunidad al presidente de Aliarse, a que nos comente qué es Aliarse y, y, por qué, y, y sobre todo por qué aceptó Miguel Gallardo sumarse a, a, a esta iniciativa.
4: Muchísimas gracias. Híjole, qué buena, qué buena pregunta, me permites eh, profundizar mucho en, en esta vorágine de tiempo que hemos venido, justo lo que decía hace ratito Walter, desde el mes de junio, desde el día 17, y, y pues mira, yo siempre eh, en, mi, en mi proyecto de vida siempre he estado la participación como un eje rector, siempre me ha gustado participar, siempre he sido muy entusiasta, eh, sobre todo muy preocupado de lo que pasa en mi entorno y siempre yo decía que la responsabilidad que tenemos era muy parecida a ver un partido de fútbol, es decir aquí para la gente que conoce nuestro país o cualquier otro país seguramente será lo mismo, solamente hay 22 jugadores en la cancha y hay 100 mil directores técnicos en la tribuna, ¿no? o sea, todo el mundo le gusta de alguna manera decir cómo se deberían de hacer las cosas y bueno, pues aquí precisamente lo que hacemos es que necesitamos mucho más gente que se baje a la cancha, porque en la medida que tengamos más jugadores, tendremos la posibilidad de que vayamos cambiando. Y esa siempre ha sido como mi hoja de, de vida: de participar, de estar muy comprometido en toda la. Desde muy, este, desde muy joven, en la, en la parte de, de mis primeros pininos, en, en la parte empresarial. Eh, me involucré en la parte de Coparmex porque me gustó mucho. Coparmex es un sindicato patronal, es el único sindicato patronal que existe en nuestro país, nació en 1929. Tenemos recientemente cumplidos 90, 91 años de edad participando, no solamente en temas que pudieran ser exclusivos del sector empresarial, sino que se mete en otros temas y ahí es precisamente donde me parece que pues, yo tengo esta formación que viene de ahí donde no, no tiene que ver exclusivamente con los propios intereses legítimos que pudiera tener el sector empresarial hacia la parte de los empresarios, sino esta responsabilidad que tenemos con el entorno, donde tenemos que estar metidos en temas de educación, con, tenemos que tener, meti, estar metidos con temas de seguridad, en fin, en un proyecto de país el que apostamos, y ahí me parece que es donde empiezo yo a participar desde muy joven, en las filas de empresarios jóvenes ahí este como dicen me van pastoreando no y empiezo a tener liderazgos muy importantes como maestros como en aquel tiempo mi querido Carlos Abascal Carranza que ha sido un parteaguas en temas en todos los temas muy particularmente en la parte de la responsabilidad social en la parte humana en la parte este de los principios y valores de las instituciones y bueno pues ese fue el sello de la casa no yo siempre he dicho con el grupo de compañeros que tenemos, que somos parte de la generación Abascal, y de ahí empezamos con una serie de, de presidentes y compañeros y amigos que hoy en la actualidad son líderes muy, muy importantes, muy, este, pues que han destacado de manera eh, muy, muy relevante. Y, y pues bueno, ese es mi es camino, y paso por ahí por Coparmex, y ahora me toca estar en Aliarse, pues también muy contento en, en esta... Nueva encomienda nuestro en nuevo papel que me toca desarrollar y, y como lo dije el día que entré a, a aliarse pues yo soy nuevo en este vecindario pero vengo con el mayor de los entusiasmos vengo muy comprometido y, y, y este y ver es como esa imagen otra vez regresándome al fútbol cuando estaba Hugo Sánchez y le decía en el mundial estaba por un lado este Mejía Barón y decía yo ya estoy listo para entrar, desafortunadamente en esa ocasión no lo metieron y afortunadamente en la mía pues me dijeron pues ahora le vas y entré y bueno pues estoy tratando de hacer el, uno de los mejores partidos de, de mi vida porque de eso creo que el momento que uno tiene es para darle 100% porque todo es cíclico, todo es temporal y mientras pasas por ahí tienes que dejar un sello de la casa, tienes que dejar... Tu mejor aporte y bueno pues eso es lo que he tratado de hacer con por supuesto pues acompañado de todo el equipo de, de aliarse
1: Claro Oye, que sí. Fíjate que, perdón Walter, nada más déjame hacer un comentario. Este, pues creo que ni el me, ni el mejor headhunter pudo haber hecho mejor ficha Miguel. Y, y además eh, teniendo en el antecedente histórico de aliarse figuras como Manuel Arango, como Antonio Alonso, este, perdón, como Antonio Alberto Núñez, como Juan Manuel Arriaga, el propio Carlos Lutlo, Mercedes Aragonés, este. Eh, Jaime Santibáñez, o sea, nombres que te han precedido, que han hecho una labor eh, importante en la historia de, de, de aliarse, ¿no? Pero que estos tiempos nuevos eh, implican un, este, un, un reto todavía mayor y, y estas ideas nuevas y este entusiasmo que traes, pues nos contagia a todos. Walter, adelante.
2: Eh, sí, Miguel, eh, que nos platiques un poquito de de qué es aliarse, eh, además de quiénes la conforman. Eh, resulta que no tiene una figura jurídica. Entonces, creo que es algo muy innovador que, que sea una suma de voluntades eh, que, que se reúnen. Eh, ¿Con qué fin? ¿Con, con qué misión? Eh, platícanos un poquito, eh, Miguel, y, y sobre todo, pues creo que está en una celebración de los 20 años, ¿no? Entonces, platícanos un poco.
4: Claro que sí. Mira, yo siempre entro con una reflexión que me parece que eso me permite y le permite a la gente entender muchas cosas. Es, hoy estamos donde estamos por lo que hemos hecho o dejado de hacer como sociedad, como instituciones y como individuos. Hoy aquí en este momento donde estamos platicando y que algunas personas están haciendo favor de escucharnos. Lo más importante es que lo que pase en un año, en cinco, en diez, dependerá de lo que el día de hoy hagamos como sociedad, como instituciones y como individuos. Entonces, yo hoy recojo yo Walter, eh, el fruto del trabajo de 20 años, justo que acabas de decir, de cinco presidentes y presidentas que pasaron eh, haciendo su mejor esfuerzo, eh, dando lo mejor que tienen y que aquí siempre yo hago un paréntesis y le digo lo mejor que las personas tenemos es el tiempo, porque cuando desmenuzamos el tiempo a veces por sí solo no nos dice nada. Pero cuando hablamos que es tiempo de la empresa, cuando hablamos que es tiempo de la familia, que es tiempo para ti y que lo estás dando para los demás, wow Ese es otro boleto. Entonces, agradecer el tiempo que todas estas personas, junto con todos sus consejos y con todas las personas que han colaborado, han dado lo mejor para que hoy tengamos esta institución. ¿Qué es Aliarse? Aliarse, como bien mencionaban hace rato, es la Alianza de la Responsabilidad Social Empresarial se, hace 20 años eh, estaban en esta discusión en diferentes países donde era muy importante que el tema de la responsabilidad social tuviera pues, como centro a la persona y que tuviéramos pues, una institución como lo hay seguramente en otros países. Y ahí se creó en México derivado de unos trabajos que se vinieron haciendo en la, en la parte este, latinoamericana y que tienen un, una, un evento aquí en la Ciudad de México y donde varias personas, primero, porque las instituciones están hechas por personas, dicen, oye, necesitamos crear una institución, una organización que influya en el tema de la responsabilidad social empresarial, que sea como marco de referencia, que sea un paraguas para muchas organizaciones y que esto tenga una visión hacia el futuro y que justamente eso, el día de mañana podamos recoger los frutos de lo que el día de hoy empecemos a sembrar y ahí vienen los emprendedores en estas, en estas cosas, que en ese momento fue el CEMEFI, que en ese momento fue Coparmex, que en aquel momento fue el Consejo Coordinador Empresarial, que también estuvo participando la USEM y que estuvo Cox Roundtable, que bueno, pues tú conoces mejor que yo esta institución y que hoy representas. Y bueno, estas instituciones eh, forman, los, los, podríamos decir, los fundadores sacan a, a, a aliarse y en aquella primera ocasión quien sea es el presidente y además un muy querido amigo mío y seguramente de todos ustedes es mi querido don Alberto Núñez Esteva, que en aquel momento había sido presidente de la Coparmex, este, actualmente presidente de Sociedad de Movimiento, que por cierto también hoy forma parte muy importante de aliarse y en aquella ocasión yo recuerdo un pensamiento de él que dice Unidos todos en lo esencial. Podemos tener diferentes formas de pensar en las instituciones con diferentes agendas, pero tenemos que tener una sola visión en el tema de la responsabilidad social. De ahí nace Aliarse, que luego con el tiempo se van sumando organizaciones muy importantes, como es el Consejo de la Comunicación, como es Concamín, como es Concanaco, este, como es eh, la Chamber of Commerce. En fin, hoy tenemos 16 organizaciones que forman parte de aliarse. Yo me siento honrado, porque esa es la palabra, honrado de estar al frente de una institución donde los principales liderazgos son los principales liderazgos en la parte del sector empresarial, en la parte patronal, y claro, también ahí tenemos instituciones muy importantes que tienen pues, este que hacer en la parte de la filantropía, como es el tema del gemefi y como es el tema del desarrollo de la parte de la responsabilidad social. En fin pues hoy estamos en este momento y a mí me toca recoger estos trabajos porque no es otra cosa. Esta es una carrera de relevos. Entonces, cada quien hace su mejor esfuerzo en el tramo en el que lo toca hacer y cuando te entregan la, la estafeta, pues ahí lo que tienes que hacer es empezar a correr antes de que te la den y hacer tu mejor carrera, lo mejor posible para que cuando te toque entregarla a ti, pues también lleve cierta ventaja el que la recibe. Y yo muy contento porque eh, me encuentro en una institución eh, con muchísimas cosas de las que podemos aportar socialmente el tema de la responsabilidad social no es un tema de moda, es un tema donde tenemos que tener clara la, el, el que es el centro la, la, la actividad más importante es poner al centro a la persona como principio y fin de cualquier actividad económica y que bueno, ahorita eh, me toca a mí desarrollarla de la manera institucional, ahorita lo decías tú que no tiene una personalidad jurídica y bueno, estamos precisamente en estos análisis, ¿no? A mí lo que me toca es profundizar, fortalecer y proyectar a, la, a aliarse en, en como si una institución hacia el futuro o ya en este presente en el que nos encontramos de acuerdo a lo que nos está demandando el mundo. Lo que está muy claro es que en marzo, de la, en marzo de este año el mundo cambió, ¿no? Vino a darnos un manotazo en la mesa y cambiaron muchas cosas. Tan es así que hoy muy probablemente yo debería de estar sentado con ustedes tomándome un café y estar platicando de alguna manera, pues el físico, pues hoy la parte de, de la plata, las plataformas electrónicas, la parte digital ha ocupado un proceso muy importante dentro del desarrollo empresarial eh, y bueno, nos ha, nos ha permitido tener una visión diferente y eso es lo que a mí me toca ahorita, el desarrollar, fortalecer, aliarse, lógicamente como en todos los casos, no lo puedes lograr si no tienes un extraordinario equipo de gente que está participando y sobre todo, pues de gente que participa de manera voluntaria por las propias organizaciones y que me, ha, me han este, pues permitido hacer, poner mi granito de arena para ir formando al aliarse de, de la visión del futuro. Y esa es la parte que ahorita me está correspondiendo a mí este, implementar.
1: Miguel, fíjate que ahorita que hablas de todo esto que nos ha traído la pandemia, de este eh, contacto desde lo virtual... ¿No? Eh, quisiera yo aprovechar que tenemos a Fernando Solari en Argentina, fíjate, eh, la, las maravillas de la, de la tecnología. Este, que está escuchándonos y muy, muy deseoso de participar. Déjame decirte que Fernando es uno de los ideólogos de, de, de estos temas este, muy reconocido en todo el continente y ha estado escuchándote con, con mucha atención y, y, y quisiera este, hacer alguna reflexión sobre, sobre este, esta visión que tienes tú, Miguel, y aliarse sobre el futuro de la responsabilidad social. ¿no? O sea, que viene, ya hablamos de lo que han sido 20 años para atrás, pero... ¿Qué, ¿Qué hay de lo que hay por adelante? ¿no? Que no, bien dices tú, esto no es una moda. Fernando, adelante.
3: No, ante todo, un gusto, Miguel. Y la verdad, nosotros desde Argentina admiramos a la organización, la conocemos todos los que estamos en estos temas. Obviamente, hemos indagado y buscando puntos de apoyo y la verdad que ustedes son un ejemplo global. Yo lo, lo puedo reconocer desde mi país, Argentina, la distancia no implica, como bien decías, el centro de todo es la persona, la persona es la que va a hacer que desaparezcamos de la faz de la tierra o que el futuro sea un gran lugar para todos y el mundo lo podamos disfrutar mejor que como lo hacemos ahora. Así que no, no, no tengo una, una gran pregunta, tengo admiración y la verdad encantado de que haya un vínculo a través de Empresability con ustedes.
4: Muchísimas gracias, microfero. Oye, pues de entrada es un, es un placer poder estar platicando contigo y a toda la, a la parte que tú representas en la Argentina. Eh, un abrazo muy cariñoso y solidario para, para todos ustedes. Y bueno, mira, pues a ver qué, qué, qué decir. Aquí solamente lo que, lo que a mí me corresponde es eh, fortalecer mucho la parte de la institución. Creamos algo que me parece que fue muy atinado para aliarse. Para es que yo decía, tenemos que tener un grupo, está, está en nuestro consejo directivo, que es el órgano supremo, donde están los presidentes de las organizaciones, de las, 10, de las 16 organizaciones que conforman la parte más importante del sector empresarial en México. Eh, y yo decía, tiene que haber otro grupo que rete el pensamiento del grupo del consejo directivo y de ahí nació la intención de tener un consejo consultivo, que me parece que fue muy atinado porque ahí pusimos a los expertos verdaderamente en el tema que tiene que ver con estas cuatro pilares, en el tema de educación, la parte de las universidades, que son los especialistas y los que son pues los, los maestros en este tema, las principales universidades de México, aquí participan en este Consejo Consultivo. Por el otro lado, la parte de los expertos, también aquí participan como organismos internacionales, como Pacto Mundial, este, pues algunas otras instituciones que están aquí participando. Eh, y, y bueno, dentro de esto... Eh, tenemos estos cuatro pilares que están eh, pues constantemente demandando al consejo directivo pues este pensamiento para que podamos ser mucho más disruptivos, para que podamos elevar el planteamiento. Y eso me parece que fue un gran acierto. Y, y bueno, pues hemos tenido algunos webinars que hemos estado precisamente con nuestro consejo consultivo pues desarrollando en diferentes temas que han salido eh, textos muy interesantes, documentos muy interesantes, que los llevaremos hacia el final de, del mes de diciembre, bueno, a principios de diciembre, que es el 8 de diciembre, donde tendremos la reunión cumbre con todos los presidentes de los organismos empresariales, que hoy, por cierto, de los 16, tenemos 15 confirmados, o sea que tenemos, vamos por el 100, pero hoy tenemos un 99.99 .99 de confirmación, tam, eso nos hace sentir muy contentos, y tendremos que llevar todos estos documentos para que ahí, en un discernimiento, podamos entre todos impulsar lo que es la, la alianza, la responsabilidad social, aliarse para el siglo, eh, para, bueno, para este siglo XXI, pero muy particularmente para el 2021. Entonces, pues este, esos son algunos de los comentarios que te puedo hacer y muy contento de estar participando ahorita en este momento.
2: Creo que, eh, sí creo Adelante, que eh, Miguel, tenemos... Eh, por ahí una mesa de estas de diálogo el día 26 me parece que ya es eh, en esta misma semana y creo que el primero de diciembre se tendrá la otra la, la donde se cierra no este Miguel y luego como decías el 8 de diciembre pues ahí sí ya es el cierre tanto del año como de las celebraciones del 20 aniversario. Y, y, y bueno, pues felicidades por toda esta labor que estás haciendo, toda esta actitud que tienes y, y por todas estas eh, mesas eh, de diálogo y de información que se está sacando. Y, y esa junta del día 8, donde cierra todo, ¿no?
4: Es correcto, Miquel, y bueno, como bien decías, en la, primero en la parte del día 26, que por cierto es este próximo jueves, eh, tendremos la mesa de diálogo con los expertos, donde va a estar pues, Pacto Mundial, este CTT México eh, donde va a estar la OCDE y bueno donde van a estar otras organizaciones y por el otro lado también vamos a tener hacia el primero de diciembre eh, lo que es la parte de la mesa de diálogo con los miembros del consejo directivo que ahí también van a estar participando porque bueno pues ahí la visión de ellos tiene que estar plasmada y luego hacia, nos vamos hacia lo que es la parte del 8 de diciembre donde en el marco del 20 aniversario no queríamos tener un evento exclusivamente como muy probablemente a veces se hace sino que fuera el acompañamiento de muchos trabajos, de muchas reflexiones en el marco del 20 aniversario para que llegáramos a la conclusión del 8 de diciembre donde estén presentes todos los presidentes de las organizaciones que conforman esta gran institución y con ellos poner tener pues, el, el resultado de los trabajos y poder de ahí proyectar la, la, la aliarse que, que queremos visualizar en el futuro. Entonces, pues contento de que esto se esté llevando a cabo, de, de ser parte de esta historia. Eh, yo no sé qué pasa en, en, en el 30 aniversario ni lo que pasó en el décimo aniversario, lo que sí sé y soy parte de esa historia es lo que está pasando en el 20 aniversario y que ahí dejaremos nuestro granito de arena.
1: Claro que sí. Fernando, pues no sé si te parezca, Walter, el que podamos comprometer a, a Miguel, si nos lo permites, eh, de, una vez que tengas estos documentos de, de que resuman todo el, el, el diálogo y las discusiones en estas mesas de diálogo que han emprendido en este 20 aniversario, a volver a tener otro espacio de conversación contigo para que vengas a platicarnos de esas conclusiones, de esas reflexiones, y que nos platiques también de lo que, de lo que vendrá para, para aliarse y la responsabilidad social en México para los próximos 20 años.
4: Será un, un verdadero placer, me dará muchísimo gusto este, estar aquí en, con ustedes compartiendo el resultado de los trabajos que estamos llevando a cabo, que todos somos parte de ellos y, y, y yo soy un fiel convencido de que en la manera que los podamos comunicar y que, poder, y que podamos eh, en, entregar esta información eh, a nuestros públicos en específico y al público en lo general, podremos ir creciendo de nada sirve que estemos trabajando si no lo sabemos comunicar y si no lo comunicamos. Entonces, parte de, nuestra, de nuestros objetivos estratégicos es el tema de la comunicación. Y bueno, pues yo he encantado en, cual, en cualquier espacio donde me brinden esta oportunidad. Para mí será un placer, pero además una responsabilidad.
1: Muchas gracias. Pues tienes las, las, los foros abiertos de Empresability para que nos vengas a compartir lo que tú quieras. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Pues vamos a un, a un corte, Walter, Fernando, eh, muy contentos de haber recibido a Miguel Gallardo.
0: Empresability Radio.
1: En este programa de Empresability Radio, que gran cantidad de reflexiones e ideas hemos, hemos tenido en estas en estos dos secciones anteriores. Y Fernando, pues ahora nos toca eh, dar pie a la sección de las, socias de Empresability, Reinalina Chávar y Raquel Coimbra, y Edna Liliana Rodríguez, que nos hablarán sobre qué, Fernando.
3: Encantados de hacerlo, por supuesto, con la riqueza que suelen aportar. En realidad van a hablar de equidad, como también están buceando este concepto amplio e importante, y van a hablar de equidad respecto de la vacuna contra el COVID que, que, que el mundo está esperando.
1: Ah, pues qué interesante y qué, qué, qué oportuno este, el tema. Pues si te parece, eh, pongámonos atentos a escuchar con todo interés a, a Edna, a Raquel y a Reinalina. Adelante, compañeras.
0: Empresability Radio. Está la gran discusión de una vez eh, comercializado o, la, o, o, sea, o se apruebe la comercialización de las vacunas, eh, se pueda distribuir en la población. La intención al menos eh, es que el 70% de la población se vacune para crear lo que se conoce en el, en el mundo médico de la inmunidad de rebaño que genera cuando hay una protección indirecta contra una enfermedad. La en América latina llegará en marzo o abril del 2021 eh, después de la redistribución en, en Estados Unidos y en Europa. Eh, de momento... Eh, Ninguna de las 175 vacunas que están siendo desarrolladas, entiéndase bien, 175 que están siendo desarrolladas, no todas las vacunas son iguales, también eso lo hemos aprendido. Eh, la aprobación debería ocurrir ahora, ya, en estos días, y según la Organización de Estados Iberoamericanos. El tema es cómo los países eh, van a distribuir eh, esta vacuna en su población hay ya eh, vacunas que están, eh, que están, con, están, eh, están aprobadas, ¿verdad? en negociaciones muy secretas que han tenido nuestros gobiernos eh, con las empresas, en este caso AstraZeneca y Pfizer han sido las, las que más participación tienen en América Latina, eh, pero se denuncia que va a ser desigual la distribución. ¿ya? Eh, esto ha llevado, lleva temas éticos, eh, de ética pública, eh, porque una vez más eh, la distribución eh, de un bien público como es eh, la vacuna para proteger la salud del, de todos los ciudadanos eh, se, se juega en el campo de la ética, ¿no? eh, si va a haber igualdad y justicia al momento de distribuir. Los países desarrollados aparentemente lo van a distribuir a toda su población y de manera gratuita. Hay duda en esto en alguna manera, pero los países como los nuestros tenemos la gran duda cómo va a ser esta distribución. Al menos en Chile, 10 millones de vacunas ya han sido compradas Pfizer y somos 19 millones de habitantes. Es decir, casi un 50% de la población aparentemente en un primer año quedaría sin vacunar. ¿Qué pasa en Brasil? Eh, Raquel, con esta situación, ¿cómo lo estás viendo tú?
5: Hola, Renalina. Pues yo estoy de acuerdo. Yo creo que en Brasil vamos a tener una distribución desigual de, de las vacunas. Um, bueno, nosotros somos casi 210 millones de personas. Um, sí si esperamos que venga la vacuna al principio de 2021. Hay muchas... A cuestiones políticas complejas involucradas, pero si sí viene. Viene la vacuna el en año entrante. Ahora, Brasil es un país gigante y, y, o sea, la logística va a ser muy compleja. Hay, hay pueblos, por ejemplo, en la región de la floresta amazónica donde se puede, solo se puede llegar en barco. Y a veces son días en barco. Y, y 30 grados, ¿verdad? Son regiones donde se hace 30 grados todo el año. Y entiendo que la, la vacuna necesita estar, eh, no sé cuántos grados bajo cero para estar con toda la protección, ¿verdad? Entonces, eh, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Ahora, pienso yo um, que las empresas van a tener un rol muy importante en eso. Sé que estamos hablando de una cuestión de salud pública que la responsabilidad constitucional de todo eso es el de gobierno brasileño. Pero entiendo yo, por el momento que estamos pasando y por no tener precedentes de todo lo que estamos viviendo con la pandemia, que sí vamos a necesitar del esfuerzo de todos, o sea, de las empresas, de la sociedad civil, del gobierno, del, de los individuos, para que podamos estar vacunados. Entonces, lo que quiero decir es que las empresas podrán tener un rol muy importante con las vacunas en sus, para sus funcionarios, aportar para sus funcionarios y muchas veces para las comunidades donde están haciendo sus operaciones. Yo creo que va a ser un diferencial, creo que va a ser necesario. Nos, no, qu quisiera escuchar más um, qué piensan las empresas de eso, pero yo creo que van a tener un rol muy importante para que podamos tener una, una distribución de igualdad y justicia, o sea, para que puedan estar todos juntos haciendo una distribución justa, ¿verdad? Y, y que todos podamos tener salud. ¿Tú qué piensas, Edna?
6: Pues Raquel, Reinalina, ¿yo qué les puedo decir? Yo pues muy preocupada porque eh, en el contexto de Latinoamérica, quien ha puesto los muertos en la pandemia, el 90% estimado en Colombia, han sido, eh, han sido las poblaciones más vulnerables, las comunidades eh, de los mayores niveles de pobreza, es decir, eh, la pandemia se ensañó contra la pobreza, y evidentemente la solución no solamente está en la vacuna, sino en mejorar todas las condiciones de prestación de servicios de salud, de aseguramiento en salud, a lo cual pues obviamente por temas constitucionales y de obligaciones del estado pues ahí están los derechos desafortunadamente pues obviamente el, la producción y los mecanismos eh, de logística de abastecimiento y logística de distribución van a estar limitados a las posibilidades de cada país y evidentemente estoy de acuerdo con, con, con Raquel que aquí las empresas en general, todos, vamos a tener que participar de manera activa en ver cómo logramos, uno, disponer, y dos, eh, distribuir asertivamente, confiando en que eh, las decisiones políticas, los grupos económicos, eh, las, los, los tomadores de decisión tomen las decisiones no pensando en su propio bienestar, sino en el bienestar general, justamente por las grandes diferencias y por las grandes brechas que vivimos y tenemos y son evidentes no solamente en estos temas, sino en los demás. O sea, Es, es evidente que la pandemia ha, ha, ha evidenciado los grandes problemas de los gobiernos y de la sociedad frente a, a las dinámicas sociales, ambientales, económicas, económicas, eh, que han crecido pues evidentemente las brechas de desigualdad. Yo espero entonces pues, que tengamos unas muy buenas decisiones y pues con eso cierro mi participación y cierro esta participación en este programa. Les agradecemos muchísimo su atención y esperamos vernos muy pronto.
1: El tiempo se nos ha acabado y eso que nuestra producción nos ha permitido tomarnos unos minutos de más. Eh, ¿Qué te ha parecido este tercer programa?
3: Creo claramente, Felipe, que lo que no se agotan son las ideas y los aportes. Esto es, es notable y ahora vamos a tener la suerte de escucharlo a Walter, uno de los socios, donde lo esperamos ansiosos para conocer lo que propone.
1: Pues sí, ¿qué te parece si escuchamos el testimonio de Walter Cele?
2: Empresability Radio. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Walter Cele Herrera, mexicano, padre de dos hijos y casado con una mujer con la que he podido construir un hogar y una gran familia. En lo profesional, soy licenciado en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey. Mi formación ha sido en la Consultoría de Negocios, en diferentes firmas. Desde la regenería de procesos, regenería financiera, administración del cambio y finalmente en ética empresarial o mejor conocida como cultura empresarial responsable. Mi llegada a este último fue gracias a la invitación de Gustavo de la Torre, mi tío y abuelo que me invitó a participar en un proyecto que me marcó toda la vida, que es conjuntar las herramientas y metodologías de la consultoría para que los empresarios y sus empresas adopten una cultura basada en valores. Posteriormente representamos un organismo internacional llamado Cox Round Table, organismo empresarial que promueve los principios de negocio y que está en contra del capitalismo salvaje. Con Gustavo aprendí de la vida y de la ética en los negocios. Desafortunadamente él se nos adelantó debido a un cáncer de páncreas y me dejó la gran labor de continuar el trabajo que habíamos iniciado. En el camino de la responsabilidad social empresarial, tuve la fortuna de participar como miembro fundador de Aliarse, la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial que agrupa a cámaras y asociaciones para promover la RS en México. Por aquellas fechas tuve la oportunidad de participar en el desarrollo del distintivo ESR, Empresa Socialmente Responsable, que es un reconocimiento a las organizaciones en México y Latinoamérica que se otorga por medio de una autoevaluación. También fui su asesor y tuve la oportunidad de recorrer y visitar en el país a más de 300 empresas en, de todos los tipos de industria. Fue una gran experiencia. Fui expresidente del Comité de Ética del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. En esta organización participé como coautor del libro Principios de Ética del Ejecutivo de Finanzas y posteriormente tuve la oportunidad de plasmar en un libro toda la experiencia que habíamos adquirido para poderla compartir. En esta ocasión, como el Coordinador General del Libro, Morsi modelo de responsabilidad social integral. También formé parte del comité que diseñó y posteriormente asesor del Premio de Ética y Valores en la Industria, que otorga en México desde el año 2002 a la fecha con CAMIN, que es la Confederación de Cámaras y Asociaciones en México. Finalmente he tenido la fortuna de ser ponente y consultor en diferentes países como en Colombia, Honduras, Chile, Guatemala y he podido participar con Core Round Table en diferentes mesas redondas y conocer Japón, Tailandia, Singapur, Malasia y entre otros. Actualmente soy socio director del Cluster RC, consultoría especializada en responsabilidad social corporativa. Hemos desarrollado la línea de denuncia Dire, el medio de comunicación Cluster News, el diplomado Morsi y el canal Destacarse. Estoy muy emocionado y entusiasmado de ser ahora socio fundador de Empresability. Gracias a la invitación de Felipe Cajiga y Jaime Santillanes, a los cuales aprecio profundamente ya que tengo muchos años de conocerlos y muchas experiencias que hemos vivido juntos, precisamente promoviendo la RSE. Es por eso que de forma natural me he integrado a este gran equipo que se ha puesto el gran reto de unir esfuerzos e influir para que las empresas se conduzcan hacia un propósito, que implanten la cultura empresarial responsable como un camino para lograr el bienestar. Y creo que esto puede ayudar mucho a través de los valores de Empresability, o sea, por medio de inspirar, de generar ideas y de reflexión como la innovación, Además, quiero aclarar que este movimiento no busca el lucro, sino promover cambios y mejoras en la sociedad, compartir conocimiento y experiencias, generar una actitud de cooperación, aprovechar la tecnología para acercarnos cada vez más y contar con información y experiencias de otras partes del mundo que puedan abrir la visión de la sociedad en general, pero sobre todo del sector empresarial. Yo felicito a todos los que como un servidor nos sumamos a este movimiento e invito a que más se sumen para compartir e innovar en este cambio y reorientación de la brújula empresarial que nos lleve a generar valor agregado a todos los grupos de interés, pero con ética y en armonía
1: con el medio ambiente. Muchas
2: gracias.
0: Empresability Radio.
1: Pues qué maravilla, Fernando, este programa de Empresability Radio, que hay que compartir con nuestros eh, radioescuchas, que ha sido un programa que, que tiene una producción eh, impresionante, ¿no? Es un programa que se produce simultáneamente en República Dominicana, en Argentina, en Ciudad de México, en, en Brasil, en Chile, y en Uruguay, y en Colombia. Entonces, eh, al final es un, es un solo resultado, pero... Eh, sería interesante algún día poder platicar este, y compartir con la, con la gente todo lo que hay detrás de, de, este, de este programa que, que, que está convirtiéndose en una cita semanal para reflexionar sobre estos temas que nos apasionan, Fer.
3: Así es, Felipe. La verdad que uno de los beneficios que nos ha dejado la pandemia y uno de los Entrenamientos, Hemos aprendido a dialogar independientemente del de lugar donde hemos quedado confinados y la apertura al mundo es sorprendente, lo estamos notando con todos los aportes. Y por supuesto que como todo diálogo esto es simplemente una etapa y hay mucho más para escuchar. Están todos invitados a seguir su tentabilidad. Empresability Radio, me parece que ahí le re mal.
1: <risas> no, no importa. Pues, ¿qué te parece si más que un adiós hacemos un hasta luego? La, hasta la luego. cita es la próxima semana y estaremos en contacto y los invitamos a todos a que nos sigan por Spotify, por iHeartRadio, por eh, los podcasts de Apple y de, y de Google, que busquen Empresability Radio y nos pueden escuchar y que nos recomienden para que otras personas eh, también puedan, puedan compartir con nosotros estas reflexiones.
3: Gracias por estar, gracias por escuchar y bienvenidos al diálogo que continúa. Muchas
0: gracias a todos. Hasta y hasta aquí, Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.